0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 15 do podcast. Hoje é dia 18 de outubro de 2022 e hoje a gente vai tratar um assunto que foi muito falado nas últimas semanas, foram sobre as monarquias. E para me ajudar nesse papo, eu trouxe o super professor daqui da casa, Arthur Lira. Seja muito bem-vindo, professor. Bem-vindo ao nosso noscast.
1: Obrigado, obrigado, obrigado. É um prazer imenso estar aqui, né, participando do Nucicast, programa que eu acompanho. Gosto muito, sempre um momento de tá estar aprendendo, estar tá dialogando com os professores da casa e dialogando com vocês que estão aí em casa nos acompanhando.
0: Perfeito, professor. E já para começar assim diretamente, já que o assunto é sobre monarquias, né, o que, que a gente pode dizer que é uma monarquia? Qual seria o conceito monarquia?
1: Então, a monarquia, dentro de, um, de uma discussão sociológica e política, ela é uma forma de governo. É a maneira como um, um, uma sociedade, um Estado, um corpo político vai se organizar com seus poderes em relação a como é organizado esse governo. Existem quatro conceitos que são essenciais, muito caros à sociologia, e também a história, consequentemente, que é o conceito de formas de governo, onde a gente coloca aí a monarquia e a república como sendo dois exemplos. É a forma de Estado, que pode ser unitário ou federal, né? unitário, corpo centralizado, federal, caso do Brasil, tem as federações, tem os governos estaduais, Estados Unidos, o Brasil... E também temos ali os regimes políticos e os sistemas políticos, né, que vão representar o que? O sistema político vai ser presidencialismo, parlamentarismo, enquanto que o regime, uma democracia ou uma autocracia. Então, basicamente, a monarquia ela é uma dessas definições e todas essas quatro categorias que eu trouxe para você, elas não são é, necessariamente opostas. Tem muita gente que vê a monarquia como a oposição à democracia, e não é. Né? Democracia é outra questão. Democracia é o regime de governo, o regime político, enquanto que a monarquia é a forma de governo, é como esse governo se organiza. E aí, pegando o um exemplo, né? comparando monarquia e república, na república, um conceito romano, a gente tem a ideia da coisa pública, traduzindo do latim, então o, o território, o Estado, ele pertence a todos. Então, o Brasil ela é uma república, ela é uma república coisa pública. uma monarquia, a gente tem esse Estado pertencendo a uma figura, uma família, majoritariamente, aí, tra tradicionalmente, o rei. Ou, até pouco tempo atrás, a rainha, no caso da Inglaterra, do Reino Unido.
0: Perfeito. E são assim, contextos muito diferentes. né A gente não pode abordar realmente como contrapontos, porque a monarquia teve um contexto histórico, social, já a república teve outra a democracia teve outro. Então, são realmente... Épocas lineares diferentes na história, né? Então, já falando desse conceito da história, como eram as monarquias nos primórdios da humanidade, na antiguidade em si?
1: É, existem, muito bom esse seu comentário, existem várias é, monarquias, várias repúblicas né, ao longo da história e ao redor do mundo. Então, esses conceitos, essas categorias, elas se modificam no tempo e no espaço. Então, não tem como a gente entender monarquia querendo usar só como exemplo o Reino Unido, que é o exemplo mais emblemático, que é o exemplo que nós temos aí em evidência por conta da morte da rainha, é... nem tentar compreender a partir de termos essencialmente, por exemplo, europeus. Quando a gente pensa em monarquia, a gente pensa em termos historicamente europeus, por conta de uma questão histórica que com certeza a gente vai abordar muito aqui hoje, da trajetória histórica desse desse dessa categoria, desse conceito, mas a gente tem que pensar que existiram várias monarquias, existiram várias repúblicas, né? A nossa república não é igual à república romana, então o fera tem que sempre estar atento a isso, em questões, em debates. Muitas vezes os feras levam esses conceitos para uma prova, para uma redação, por exemplo, e acabam tendo uma certa dificuldade porque querem usar esses conceitos como sendo conceitos, categorias universais. Não tem como, né? Tanto o tempo quanto... É o lugar, né, de que estamos falando, se modifica. Então, a monarquia, é difícil a gente precisar a origem da monarquia. Por quê? Porque desde que as sociedades elas começaram a se organizar, e aí muitas dessas sociedades elas vão criar um corpo de hierarquização, muitas vezes, quem é que hierarquizava essas sociedades? Aquele que detinha o um controle do exército, aquele que detinha o controle sobre os excedentes. Então, a partir daquele momento, a gente tem uma figura que se destaca em controlar aquela sociedade. Então, já podemos dizer que ali já existe uma monarquia, um indivíduo que controla toda essa produção, esse indivíduo vai ser chamado de rei no Egito Antigo, esse indivíduo vai ser chamado de faraó, né? no Império de Gana, que até um errozinho de tradição que o Ocidente fez, a gente fala do Império de Gana na parte da África Antiga, mas Gana é o nome do título, é o título do, do, do governante, eles não tinham a palavra rei, o rei vem do latim, vem aí do rex, né? então existem outros termos, outras denominações para chamar essas figuras, Casos mais emblemáticos que a gente estuda na história, né? no caso a Roma Antiga, que tem como a primeira fase a monarquia, né? iniciada ali com o Rômulo, que assassina o seu irmão numa disputa de poder, e coloca o nome de Roma em homenagem ao seu irmão gêmeo. né? bem emblemático aí, o símbolo da loba amamentando os gêmeos. Quem gosta de futebol já deve ter visto no emblema aí da, do Roma, né? a loba com os gêmeos. Então ali nós temos o primeiro governante, o primeiro monarca. Essa é a primeira fase da história romana, né, lá em aproximadamente oito séculos antes de Cristo. É, mas uma das primeiras sociedades que a gente estuda com essa tradição monárquica é o Egito Antigo, que aí já é bem diferente. É, na Roma Antiga a gente tem o rei, ele tem uma função jurídica, ele tem uma função militar, ele tem uma função ampla, né, e existe uma, um Senado junto a ele, apoiando, validando as leis, coordenando algumas ações. Na, no Egito Antigo não, no Egito Antigo nós temos uma monarquia teocrática, então o faraó é bem sabido, o faraó ele tem uma função de ser um representante de Deus na Terra, ele é um Deus na Terra, ele é a reencarnação de um dos deuses na Terra, e aí você tem toda uma estrutura de dominação controlada pela religiosidade, mas existem vários exemplos, eu falei agora do exemplo de Gana, mas a gente pode pegar um pouquinho mais para próximo da gente, né? o Império Inca, né? que é geralmente citado como o Império Inca, na verdade era uma confederação cusquenha. Inca também é o nome do título que se dava a esse governante, a esse cara que comandava. Né? Essa, essa força é, única, né? unitária, daí que vem o termo monarquia, né? um governo, uma pessoa governando, mas existem exemplos de diarquia, é, na própria Grécia Antiga, Esparta, era uma diarquia, existiam dois reis. Então, ao longo da história, nós temos vários exemplos dessa estrutura monárquica e como se deu. Então, eu, eu costumo definir historicamente né, essa compreensão de monarquia que nós temos como uma organização da sociedade em, real, em relação à sua hierarquização. Então, a monarquia está muito ligada a essa hierarquia, a esse domínio, a esse controle do exército, a esse controle da produção do excedente e quem vai comandar essa sociedade. Então, praticamente quase todas as civilizações, quando surgem, surgem com esse modelo monárquico.
0: E é interessante ver como a religião, a né, religiosidade, permeia esse tipo de sistema, né? permeia essa relação de poder, né? porque quando você olha um líder daquele tipo político e religioso, você tem uma, uma certa visão diferente, né? você fica mais com o pé atrás, caramba, aquele cara é o enviado dos deuses, você fica mais receoso. E agora falando um pouco do auge da monarquia que veio o pós-sistema feudal, como é que se deu já nessa idade moderna a monarquia?
1: É, essa relação com a religiosidade que você está falando tem tudo a ver com esse pós é, idade Média, porque Claro que, como eu falei, né, a gente tem que Sempre pegar a particularidade A gente tem que compreender historicamente São sociedades diferentes é, Se a gente for comparar com as monarquias hoje Acho que daqui para o final a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso Mas existe uma influência De algumas religiões nas monarquias contemporâneas é, Falei do exemplo aí do faraó Do Egito Antigo E no caso do final da Idade Média Nós já temos essa estrutura monarca dentro da Idade Média Dos reis, dos reinos né? E devido aquele modo de pensamento predominante, o modo de pensamento teocêntrico, esses reinos, inclusive muitos deles, antigos reinos germânicos que vão se converter ao cristianismo, há uma relação muito forte com a religiosidade do cristianismo, especificamente é o catolicismo, validar o poder desse rei desses reis. Como você colocou, né, foi Deus que quis, ele é, um, ele é um predestinado àquilo, ele foi enviado pelos deuses. Então, isso é muito forte na mentalidade, né, na, na representação do poder desse rei e é meio que uma legitimação. Então, o povo não questiona, o povo aceita, o povo... Por quê? Porque a religião dá essa base. A religião, desde sua origem, é muito simbólica, então ele tem esse poder simbólico, ele tem esse poder de controle da sociedade de maneira simbólica, dos valores, dos costumes. Então, quando ela associa a, a, a fundamentação desses governantes terem a legitimidade, a gente vai ter ali uma associação que vai dar base para o que nós vamos. que vai acontecer na Idade Moderna. Que é não é mais o rei, não é mais um reino, mas a unificação de vários reis na figura de um rei. Então não é mais apenas um rei, na, na Idade Média nós tínhamos vários reinos, vários feudos, vários monarcas, senhores feudais. Agora não mais, na Idade Moderna nós temos um rei que controla tudo, que controla ali o que vai surgir posteriormente, como estados nacionais, que é o que nós conhecemos por países. Então agora esse rei ele vai ter muito poder concentrado, porque não é só o poder da terra, mas é o poder da legitimação religiosa, é o poder do controle da economia, e aí na Idade Moderna a gente tem o mercantilismo ali se desenvolvendo, né? a busca por metais preciosos, a navegação marítima, tudo isso está ligado a uma formação política da monarquia. A gente não pode, por exemplo, pensar é, as grandes navegações sem pensar na formação dos Estados Nacionais. É inimaginável a gente ver um pequeno reino empreendendo o que foi empreendido pela Espanha e por Portugal, lá na Idade Moderna, se fosse apenas um reino. Né? A Espanha era vários reinos, Portugal também, vai ter lá o Condado de Portugal e depois vai crescendo esse território na expulsão dos árabes muçulmanos daquela região. Então, quando você tem a formação dos Estados Nacionais, e eu lembro que esse processo na, na Europa, especialmente Portugal, Espanha, Inglaterra e França, foi muito validado por um aspecto religioso, a gente tem esses caras tendo muito poder na mão, e o que a gente vai chamar aí de monarquias, Absolutistas, porque esses reis agora eles têm o um poder absoluto, eles têm o um poder sobre o judiciário, eles têm o um poder sobre um corpo legislativo, eles são a lei, eles fazem parte, eles controlam ou são chancelados pela religião, então ele tem o um poder absoluto daquela sociedade. Isso é nunca antes nessas proporções havia tido na história. Então a idade moderna ela marca esse controle das monarquias absolutistas como a gente costuma conhecer, como a gente costuma trazer para a sala de aula e falar, o rei com poder absoluto. Né? O maior exemplo, Luiz XIV, aí, da França, que dizia, o Estado sou eu. Né? Eu sou o Estado. É, <risos> apenas. Apenas. É aquela ideia de que ele personifica o Estado, não é a França. A França é ele. Então, há esse simbolismo, há essa relação muito forte durante essa fase que nós chamamos de absolutismo monárquico, que foi a principal característica é, é, política da Idade Moderna, né? E ela é quem empreende essas mudanças que nós vamos ter na Idade Moderna. Como eu falei para você, não pode, nós podemos ver as grandes navegações longe de um escopo dessas monarquias absolutistas. Não existe sim na história, não tem como a gente voltar e ver, ah, se tivesse sido assim, não tem como a gente fazer isso. Mas o que a gente vê é como uma relação, não de causa e consequência, mas dialógica, né? Existe uma relação ali muito forte das monarquias europeias com esses avanços políticos, com essas transformações políticas... Que nós vamos ter ao longo da idade moderna
0: Eu sou uma pessoa assim, muito curiosa E é, tem uma sériezinha da Marvel que é What If, né Então o que aconteceria se Eu fico pensando <risos> ah, o que aconteceria se a forma de governo Fosse diferente porque é muito interligado né Você percebe que a forma de governo Reflete nos dias atuais Reflete no, nas navegações, que reflete no, no capitalismo posteriormente, no mercantilismo. Então, é tudo muito interligado na história, eu acho sensacional. Agora, o senhor levantou uma questão que era do, da monarquia absoluta, né? Agora, existe também outro tipo de monarquia. Eu queria que o senhor explicasse aí muito bem como é que seria essa questão da, das diferenças da, das monarquias, né? É,
1: existem hoje, basicamente, assim, vou sempre falar, como eu disse a vocês existem vários exemplos, várias sociedades, ainda hoje, que adotam esse... esse essa forma de governo, mas basicamente a gente divide em duas. A gente divide nas monarquias absolutistas, em que o rei ele tem um poder absoluto, ele tem um controle total dessa sociedade, então ele tem um poder muito concentrado em suas mãos. Isso surgiu ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna, como a gente já categorizou, e foi o modelo predominante durante toda a Idade Moderna. E aí, posteriormente, ao final da Idade Moderna início da Idade Contemporânea, surge, dentro desse, desse escopo mais recente, mais contemporâneo para nós, as monarquias constitucionais. Que aí esse rei ele vai ter um poder limitado. Então ele não tem mais o poder absoluto, ele não tem mais todo o poder nas mãos. Ele vai ser limitado por uma constituição, por um parlamento. Às vezes se usa o termo monarquia constitucional ou monarquia parlamentar. Então são esses do, essas duas formas de monarquias que existem hoje, né? existem outras formas de monarquias, que a gente pode chamar de monarquias atípicas, porque como eu disse a você, cada sociedade ela se adapta, ela vai se transformando ao longo de sua necessidade histórica. Né? Você acabou de falar desse se, si, é, um grande erro quando a gente vai compreender essas estruturas políticas é a gente tentar aplicar como se fosse igual a outro país. Tem gente que vai dizer, ah, não, a monarquia no Brasil... Está funcionando no Reino Unido, só que a história, a trajetória do Reino Unido é outra. A trajetória do Brasil é totalmente diferente. Mesmo a gente, inclusive, tendo uma monarquia, tendo uma fase monárquica, a nossa monarquia ela é bem particular, nem se compara às monarquias europeias. Né? Então, são estruturas que vão variar do tempo histórico, mas basicamente são essas duas. A monarquia absolutista, em que o rei ele tem esse poder é, concentrado em suas mãos, e a monarquia parlamentar ou constitucional, em que o rei ele tem uma limitação de poder.
0: Perfeito, professor. Agora o senhor levantou essa questão da monarquia é. no Brasil e dela ser um, um pouco diferente, ela ter as suas peculiaridades, então... O que, que você poderia falar, assim, brevemente, porque a gente sabe que falar da monarquia no Brasil demandaria muito tempo, mas da fase monarquia no Brasil, começando com Dom Pedro I. Como é que foi? Como é que foi? O que, que teve de diferente? O que, que o senhor poderia trazer para a gente agora?
1: É, existem, a gente sempre tem que pensar né, essa formação, essas formações históricas numa perspectiva macro e micro. Sempre gosto de analisar internamente, global, regional, global. É, então, eu sempre penso essa questão da monarquia quando a gente compara o que, é que estava acontecendo, especialmente na América nesse período. Então, se você olhar no momento em que o Brasil ele proclama a sua independência, a gente tem vários países da América Latina, né, que outrora era conhecida como América Espanhola, fazia parte do, do conjunto de colonizado pelos espanhóis, que estão também promovendo suas independências. E salvo algumas exceções, o México, salvo algumas exceções o Uruguai, um pedacinho também um período, elas foram é, regimes republicanos, salvo algumas exceções são regimes republicanos. Então você tem a proclamação da independência e da república ao redor do continente americano, né? América Central e América do Sul, na a América Latina, como a gente costuma definir. E o que é que vai acontecer? Aqui no Brasil, essa ideia de monarquia, ela foi muito articulada junto com o processo de independência. Então é interessante a gente estar tá falando isso, inclusive nesse, nesse momento, né, em que se rememora, não comemora, mas rememora os 200 anos da independência, então com certeza, isso será tema trabalhado em aulões, em lives, em, em debates acadêmicos, provavelmente pode até cair no vestibular, né? A UPE, especialmente na SSA2, o Enem pode trabalhar esses temas que são os 200 anos da independência do Brasil. Então tem uma figura essencial nesse processo, que é o José Bonifácio. O José Bonifácio, ele enxerga eh, a necessidade do Brasil promover a independência mas garantir a unidade territorial. Então, quando ele olha para como a gente vai conseguir né, manter essa unidade territorial, independente de a gente achar que é o um modelo mais correto ou não, ou simpatizar ou não com o ou com república, naquele momento histórico, ele pensa, poxa, a maneira que nós temos de promover essa, essa garantia do território brasileiro, ele vai ter duas ideias. A primeira, precisamos de uma pessoa que represente toda a nação. E naquele momento ele vê que a figura que teoricamente representaria toda a nação, que inclusive depois da independência a gente vai ver que não é bem assim, era o Dom Pedro I. Então ele é que capitaneia o nome do Dom Pedro I para ser a, a figura da independência. Que inclusive isso é uma criação histórica, isso é uma construção histórica. Porque houveram várias independências ao redor do Brasil. Né? E com caráter diferentes, com características diferentes, com processos diferentes. Simpatizando ou não com o Dom Pedro. O Pará demorou quase um ano para aderir à independência, o Grão-Pará. É... Então tinha essa coisa da imagem de um, de um líder, e dentro daquela estrutura do que era o Brasil, essa figura era o Dom Pedro, porque era a figura que descendia do rei de Portugal, era a figura que estava representando os interesses do Brasil dentro de uma disputa política com os portugueses, né? naquele contexto de, de reformas liberais que Portugal passa, quer que, quer que o Brasil volte a ser... É, ter o status de colônia, etc. E essa figura é o Dom Pedro, primeira coisa. E a segunda coisa, qual o regime político? E aí o próprio José Bonifácio articula que esse regime político necessário para a unificação do Brasil é uma monarquia. Por quê? E aí a gente pode pensar o próprio exemplo que eu comecei a dar, dos países da América Latina. Se você olhar, o que era a América Espanhola hoje são diversos países. E o que é que era o Brasil hoje é basicamente o mesmo território que nós temos. Né? A gente depois compra o Acre, né? então vai ter o Acre, e perde essa esplatina aí na época do Dom Pedro I. Mas basicamente o Brasil tem o formato que ele tem como quando promoveu a independência. Então, mais uma vez, não existe isso na história. Mas o que o, o Bonifácio ele acreditou é que se o Brasil tivesse um outro regime, né, era bem provável que o Brasil tivesse se separado em vários países, em vários territórios é, dando como característica as regionalidades. Não por acaso, quando a gente tem essa, o fim da primeira fase do Império, que é quando Dom Pedro I ele abdica, a gente vai ter uma série de revoltas no que nós chamamos de período regencial. Porque aí essas regionalidades vão começar a aflorar as disputas, os interesses locais. Então a gente tem... É realmente, uma, uma, a, a demonstração de que o Brasil ele não é tão unificado assim, de que o Brasil né, precisa, de fato, dessa figura, dessa figura, dessa figura simbólica. Eu costumo trabalhar como símbolos. Eu dou aula de História do Brasil é, Império, numa universidade aqui da região metropolitana, e eu estava até falando hoje isso com meus alunos, como o Brasil precisa desse símbolo para unificar. E eu acho que a monarquia ela surge como uma necessidade de se criar esse símbolo, para unificar o Brasil. Dom Pedro falhou muito nessa construção de Brasil, Dom Pedro I. Mas o seu filho, até pelo tempo que ele ficou à frente, ele teve aí uma, uma, ele teve um caminho melhor do que o pai. E ele é o responsável pela construção de um ideário de Brasil. O ideário de Brasil que nós temos hoje é muito fundado nessa monarquia. E aí, para fechar esse comentário, eu trago um exemplo, por exemplo, nossa bandeira. A nossa bandeira hoje, republicana, ela tem basicamente a mesma estrutura que a bandeira do período monárquico. Tirando ali só o brasão do império, né? Mas se você olhar as cores... São as né? mesmas, né? São as mesmas. <risos> e todo mundo fala, né? Ah, o Brasil é o verde das matas e o amarelo do ouro. Minha gente, isso aí, tia Teteca lá na escola, iludiu a gente, tá? Iludiu. Não é. Não é. É o verde da casa dos Braganças, de Dom Pedro I, e o amarelo da casa de Habsburgo, da Maria Leopoldina. Então, são símbolos é, monarcos. O hino que a gente tem é um hino feito no período imperial. Então, existem muitos símbolos que são mantidos. Por quê? Porque esses símbolos se tornaram a representação do que era o Brasil ou do que se queria construir de Brasil. Então, eu sempre associo muito a importância desse século XIX para o Brasil não só na construção dos símbolos, como também nos, nos dilemas que a gente tem, mas eu acho que já seria tema para outro podcast a gente discutir, por exemplo, é, a escravidão, né? o problema não resolvido da escravidão no século XIX, que reflete inclusive nos dias de hoje. Mas eu acho esse século XIX um século muito importante para a nossa constituição enquanto nação. Né? E muito disso passa por essa formação da monarquia brasileira, desse modo brasileiro de, de fazer essa monarquia.
0: Perfeito. E essa questão é, do, do simbolismo criado justamente nesse período monárquico reflete de algum modo nos dias atuais, porque, por exemplo, a gente vê alguns movimentos pro monarquistas aqui no Brasil Sim. nos dias atuais. Então, a gente vê pessoas saudando é, símbolos monarquistas, vê as pessoas querendo de volta... E eu também estava lendo uma pesquisa né, do, do UOL que falava justamente em como isso está disfarçado em muitos discursos políticos atuais, Sim. de pessoas com ideais políticos, por exemplo, muito conservadores, que apoiam um determinado candidato e também apoiam a pró-monarquia. Então, como é que o senhor poderia explicar esse fenômeno que acontece nos dias atuais?
1: É, eu, eu, eu costumo pensar, né, assim quando a gente vai falar de monarquia e república, aí vem a maravilha da democracia, né, que ela permite votos dissidentes. Ela permite movimentos contrários, movimentos. A gente tem pior do que do que isso. A gente tem movimentos, inclusive, de cunhos mais fascistas dentro da monarquia, dentro da democracia. O que é impensável, o contrário, né? É, mas esses movimentos, eles são muito complexos. Então existem várias. A gente tem que levar a discussão dentro de um campo teórico, dentro de um campo ideológico, também político. Como você falou, existem grupos mais conservadores que se alinham a esse ideal é, monarquista puramente pelo conservadorismo. Por exemplo, acabei de falar, o século XIX, né? Então, o século XIX é um século conservador. O homem do século XIX tem uma visão conservadora nessa questão da moral, dos costumes, que é muito hoje evidente no debate político, né? É, mas existe uma outra discussão que é a discussão política desse desse movimento pró-monarquia que usa como argumento, né? E se reflete muito nisso hoje no debate. E esse debate eu acho um pouco mais sério, no sentido de sério, de ter seriedade, não debate é, moral. que eu acho que o debate moral, como você falou, é, é, não é a ideologia monarquista, é, na verdade, você está travestindo o um ideal conservador. Então você quer usar o ideal monarquista para travestir, na verdade, outros valores que não necessariamente são desse, desse espectro, dessa forma de governo. Porque quando a gente fala de monarquia, a gente está falando de uma forma de governo. E aí dentro dessa concepção de forma de governo, que foi o que eu falei para você mais cedo, é, esses grupos monarcos, eles defendem o quê? O que é que eles querem? O que é que eles, a volta da monarquia, mas o que é que isso representa? Né? Para muitos, e aí não fazendo propaganda, mas trazendo para um debate, que eu acho que o debate acadêmico tem que ser feito de maneira séria e responsável, para responsável, muitos é a volta da Constituição de 1824. E aí muitos desses grupos usam como argumento o fato dessa Constituição ter sido aqui mais tempo, ficou em, 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 em vigência no Brasil. Se a gente olhar a nossa Constituição agora, ela tem a de 88, né? o Brasil teve sete Constituições, a nossa é, é, é uma jovenzinha, tem 34 anos. Né? Não vou dizer que é tão jovem, porque eu estou com 32, é o pessoal que está em casa <risos> vai dizer, professor já é coroa. Mas dentro de termos históricos, né, 34 anos é pouquíssima coisa. A gente pode pensar a Constituição de 34, que é uma... É uma bem simbólica, porque ela traz a liberdade do voto feminino, ela traz o voto secreto para acabar com aquela estrutura do voto de cabresto que existia na velha república. A Constituição de 1934 durou três anos. Em 1937, o próprio Getúlio Vargas, que organiza essa Constituição, já bota outra em, em vigência, que é a, a Constituição polaca, que é a Constituição que tinha do Estado Novo, que tinha essa inspiração mais, mais autoritária. Então, o Brasil ele tem um processo constitucional bem complexo. Eu não acredito que a solução para o nosso país seja a volta de uma Constituição do século XIX, até porque ela também apresenta alguns problemas e ela não dá conta é, dos dilemas contemporâneos. Não dá conta. Por exemplo, a Constituição de 24, ela tem um problema que para mim é muito grave dentro dessa estrutura monárquica da proclamação do Brasil independente, que é quem é o brasileiro? A gente não pode naquele momento, a gente não, né? eles, não podiam usar como característica do ser brasileiro a questão do nascimento da terra, de quem nasceu aqui na nossa terra. Por quê? Porque aí negros é, que foram escravizados, que tivessem filhos aqui, seriam brasileiros, teriam direitos políticos. Os indígenas teriam direitos políticos. E aquela Constituição de 24 não quer resolver esse problema. Não quer que selvagens, como eram tratados os termos da época, né fizessem parte da, da do conceito de cidadania. Então é por isso que a Constituição de 24, ela é uma Constituição é censitária, você tem que mostrar uma renda. Porque aí quando você exige essa renda, você limite a só uma aristocracia fazer parte. Né? E além da Constituição, um outro aspecto que eu trago para debate é que acredita-se que pelo fato de ter uma família no poder e essa pessoa ela ser instruída a ser o governante, ela vai ser educada a ser o governante, nós não teríamos é, as disputas políticas que se tem, por exemplo, como a gente está tendo agora no processo eleitoral. Então as pessoas dizem que ah, a monarquia é bom porque o cara vai governar 30, 40, 10, 20, depende do tempo de vida dele, do tempo que ele aguenta ficar no poder. E como não tem uma eleição, como não tem um processo de substituição é, definido nos termos eleitorais, não vai ter a briga, não vai ter a disputa. Né? Eu vi até, pesquisando um pouquinho também para trazer isso para o debate, tentando trazer para a contemporaneidade, eu vi um, um comentário monarquista dizendo justamente isso. Que o Brasil, desde que começou o processo eleitoral, está parado. O Congresso não está andando com as pautas, porque está esperando a definição das eleições, de quem vai ser o próximo presidente, né? Então, é meio que assim, o regime republicano, ele para nesse processo. Aí o cara falou, se fosse a monarquia, não tinha isso. Se fosse a monarquia, o governante ia estar no poder, a família... Mas, ao meu ver, é, é, isso é uma opinião pessoal e politicamente pessoal, não é, não é a solução, ao meu ver, entregar o país a uma família, uma estrutura, né? É, existe um outro debate mais amplo sobre isso E algumas outras pessoas que defendem Essa estrutura monarca Não defendem necessariamente por causa da monarquia Mas por causa do parlamentarismo E aí usam muito como exemplo o exemplo inglês Inglaterra. Da Inglaterra, do Reino Unido na verdade Que é uma estrutura política diferenciada Onde o parlamento Elege quem vai ser o chefe de governo é, E é muito difícil Para a gente entender essa diferença aqui no Brasil Porque a gente vem né, Nós que, que vivenciamos essa república a gente sempre tem a, a ideia de pensar o chefe de governo e o chefe de Estado como sendo uma coisa só. é né? Uma coisa só. O presidente, ele é ao mesmo tempo chefe de governo e de Estado. Mas quando você vai para alguns exemplos monarcos, né? e aí isso vem muito da cultura, da formação cultural, para o Reino Unido, para os ingleses, está muito claro. Né? O rei Charles é agora o chefe de Estado. Ele é, o, ele é o dono do Reino Unido. Não se um dono de proprietário, mas ele é, ele é o cara que representa o Reino Unido. Enquanto que a primeira-ministra, ela é a chefe de governo, ela vai governar. E isso por conta de uma estrutura parlamentarista. E tem gente, inclusive, que defende esse parlamentarismo. Mas como eu disse a vocês que são conceitos diferentes, não necessariamente você precisa é, defender a monarquia para defender uma autonomia maior do parlamento, um sistema parlamentar no Brasil. Portugal vive hoje um semipresidencialismo. Você tem um presidente que é chefe de estado, seria o equivalente ao rei e a rainha da Inglaterra, e você tem o chefe de governo que é eleito, que é escolhido pelo parlamento. Dentro do parlamento, na verdade. Quem escolhe é o presidente, mas dentro do partido mais voltado no parlamento. Então você tem esse corpo parlamentar e você tem esse corpo é, de representatividade estatal. É bem curioso o caso de, de Portugal, porque tem uma estrutura muito parecida com o do Reino Unido, mas ao mesmo tempo é um presidencialismo. Aí você vê que cada caso é um caso, né? Cada caso merece ser visto de maneira particular.
0: Entendido. Agora, é, o senhor falou agora um pouco também de Vargas e, querendo ou não, durante a história nós vimos diversos tipos de governos aut autoritários, né? absolutistas de certa maneira. Então, qual seria a diferença, né o que, que a gente poderia pontuar entre as diferenças e talvez semelhanças entre uma ditadura e uma monarquia? O que, que a gente poderia correlacionar entre eles?
1: É, é, uma, é uma comparação, ao meu ver, injusta em relação àqueles conceitos que eu trouxe a você, né? É... Injusta por quê? Porque nós temos vários exemplos de monarquias que têm essa característica autoritária ainda hoje, vou falar sobre algumas delas já já, e a gente tem também exemplos de regimes republicanos como o próprio Brasil. O Brasil viveu 21 anos de uma ditadura e não foi sobre uma monarquia, foi sobre é, um modelo republicano. Então, por que é injusto? Porque forma de governo é uma coisa, regime de governo é outra. Então não tem como a gente comparar, mas a gente geralmente faz essa associação. Aí eu pergunto, por quê? De onde é que vem essa associação? É porque a gente está muito acostumado, e aí tem um conceito que eu gosto muito na história, que é o conceito de cultura histórica. Eu digo muito isso aos meus alunos. Meus alunos dizem assim, professor, eu não gosto de estudar a história do Brasil. Eu falo, por que tu não gosta de estudar a história do Brasil? Não, porque a história do Brasil é chato, é isso aqui. Mas, gente, a gente história do Brasil, tem acontecimentos fantásticos. A história política do Brasil, eu me lembro quando o House of Cards, para quem assiste a série, colocou lá assim, tá difícil de competir, porque a história política do Brasil é digna de uma série. Game of Thrones perde. Né? Só que a gente não tem uma cultura histórica sobre esse conteúdo da história do Brasil. A gente não consome. O máximo que a gente consome é uma novela da televisão sobre o império que distorce um bocado de coisa. Né? O máximo que a gente tem é isso. Mas a gente não tem, por exemplo, uma produção ampla da literatura, apesar de muitos autores da literatura acompanharem esses períodos históricos. Eu saúdo muito Machado de Assis, José de Alencar, entre outros, Lima Barreto. É, mas a gente não tem um amplo consumo da sociedade desses autores. A gente não tem uma produção é, audiovisual sobre essas nossas histórias. Então acaba que eu e você, provavelmente, a gente cresceu vendo filme, vendo jogo sobre Segunda Guerra Mundial. E aí, quando o aluno vai para a sala de aula, ele, pô, adora o Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ele já tem uma cultura histórica, já tem um consumo sobre aquilo, né? E, e onde é que eu chego com isso? É que a monarquia, a gente tem a imagem da monarquia sempre é, construída através de filmes. Muitas vezes filmes medievais, muitas vezes jogos ou alguma série ou algo em que passa esse teor tirânico. Não estou dizendo que a monarquia é boazinha, não, tá, minha gente? Existem muitas monarquias é, tirânicas... Existiram e ainda existem. Né? Quando a gente falou da monarquia absolutista, característica da idade moderna. E aí muita pessoa vai dizer: Poxa, professor, existe uma monarquia absolutista? Existe. A Arábia Saudita.
0: O Catar também. O
1: Catar, que a gente vai ter a Copa lá agora, vai uhum. todo mundo. Porque tem muito isso, né? Quando um regime. Por exemplo, polêmicas agora, é, 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 do um cenário geopolítico, né? O Luizinho estava aqui um dia desse falando sobre a Ucrânia e a Rússia. Mas todo mundo fazendo sanção contra a Rússia por conta da guerra com a Ucrânia. Mas a gente vai celebrar um dos maiores eventos de paz mundial num país que é um país autoritário. Né? Agora, ele não é autoritário por conta da monarquia. Né? Ele é autoritário por conta do regime. O regime é autocrático. Né? Inclusive, o Catar é bem peculiar, porque ele tem uma constituição, o, o, o Emir segue a constituição, mas não deixa ter um parlamento. Então, ele é, ao mesmo <risos> tempo, uma monarquia constitucional, na teoria, só que, na prática, é uma monarquia absolutista, porque ele não deixa ter o um parlamento. Então, veja o que eu estava dizendo assim, que é a denominação. Você vai encontrar aí a referência do Catar como sendo uma monarquia parlamentar, mas na prática não é, porque não tem um parlamento. o parlamento. O Emir não deixa. Né? E a gente vai celebrar esse evento mundial em um desses países. A Arábia Saudita, eu trago como exemplo, porque há alguns anos atrás, não sei se quem está nos acompanhando vai lembrar, mas o, a morte do Jamal Khashoggi, o jornalista é, árabe que vivia nos Estados Unidos, né? escrevia para o Washington Post, foi resolver algumas coisas de documento dentro do consulado árabe na Turquia e lá ele foi simplesmente assassinado, saiu de lá esquartejado. Depois se descobriu quem foi o mandante, o príncipe regente. Né? O príncipe regente lá ele tem poderes absolutistas e que recentemente estava em algumas conferências políticas com políticos importantes do mundo todo, inclusive com o presidente do nosso país. Estava presente lá com ele. Mohamed Salman é um autocrata, ele é um ditador... E ele é um rei absolutista na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é a Arábia dos Saúde. É a família que governa desde que entrou para esse processo. Desde a primeira metade do século XX, 1935. Né? Quem está hoje no poder, né, teoricamente é o rei, mas o rei está muito idoso, não governa, é o príncipe. Mas o pai dele foi o primeiro autocrata daquela região. Então a gente tem exemplos no mundo todo de monarquias absolutistas. Monarquias extremamente autoritárias Não porque são monarquias eu, eu sempre gosto de fazer essa comparação Porque quando a gente fala nesse, nesse debate Sobre a, 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 a tirania de uma, de uma monarquia A gente não pode comparar com a, com a Inglaterra Não podemos Não podemos comparar com o Japão Que também é uma monarquia Não podemos comparar com a Espanha Que é uma monarquia constitucional Que também é muito parecida com a Inglaterra Tem esse rei, mas esse rei é muito mais simbólico São, são sociedades diferentes São regimes diferentes é, é é sempre precisa a gente ter, ter atenção A essa definição da monarquia A ser absolutista ou não
0: É bom frisar, né? E assim, a gente vê a monarquia como um, Uma questão muito Tradicionalista, que passou muito tempo aí Sendo utilizada, até os dias atuais A gente vê alguns reflexos desse tipo de, de Governo, né? Mas como é que Algo tão forte, tão poderoso como O monarca absolutista pode Cair em declínio? Como é que houve esse Declínio da monarquia?
1: É... Então, como eu disse, hoje nós temos meia dúzia de países que são absolutistas, então é uma, é uma minoria, se a gente pensar na conjuntura política mundial. Infelizmente ainda tem, não era para existir ao meu ver, na minha opinião, mas cada país, claro, vai lidar com esse processo histórico. Mas a gente tem como marco, muito como se você, esse regime, ele é predominante na Europa moderna, tá? E sempre do, tudo que a gente está falando, a gente está falando em termos europeus, né? Pode ver que a gente fala o próprio termo rei, como eu disse a você, não era utilizado em outras nações, em outros países, em outras civilizações. É... E aí no final da Idade Moderna, por uma série de fatores, esse sistema, esse, essa forma de governo, ela entra em decadência. E qual é um dos principais fatores? A ascensão da burguesia. Por quê? Um sistema monárquico, ele precisa de uma, de um corpo de nobreza. Ele precisa de um corpo de aristocracia para sustentar. Esse, inclusive, era um dos argumentos para José Bonifácio defender a, a monarquia no Brasil na proclamação da independência. Por quê? Porque esses, essas elites brasileiras se integrariam a esses, é, 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 a esses títulos de nobreza, essa nobreza brasileira, a nobreza tropical, na verdade, que é bem diferente da europeia. Então, você tem essa nobreza sendo o poder político, né? e não permitindo que outros fossem poder político. Por quê? Porque não está ligado a ter dinheiro. Né? Muitas vezes, quando eu falo em sala, olha, mas, gente, o poder aqui é terra, o poder é ter sangue nobre, né? Aquela, aquele mito do sangue azul. Então, no final da idade é, moderna, você tem esses valores sendo questionados. Por quem? Por uma burguesia. Por uma burguesia que estava se desenvolvendo com mercantilismo, por uma burguesia que tinha muitas vezes muitas riquezas, mas não tinha um poder político. E essa burguesia começa a exigir esse poder político. Não por acaso, o principal movimento que fundamenta essa negação ao poder absolutista é o iluminismo que nasce dentro da burguesia. São os filhos dos grandes comerciantes, são os filhos dos burgueses que vão virar intelectuais que vão defender tudo aquilo que fundamenta essas monarquias, inclusive o que a gente falou mais cedo, a teoria divina dos reis, aí vem alguns autores como por exemplo John Luke, né, que cai muito em vestibular, o pessoal do SSA2 que estiver nos acompanhando aí fica ligado, porque não dá para chegar na prova do SSA2 sem saber quem é Karl Marx e sem saber quem é John Luke o pai do liberalismo e o pai do comunismo é... John Luke ele dizia porque é que nós temos que ser súditos de um rei na verdade é o rei que é o nosso súdito, o rei, ele é que precisa servir ao povo. E se esse rei não está sendo bom o suficiente para o povo, é direito do povo destroná-lo. Né? O próprio John Luke participou das revoluções inglesas, participou do processo que pôs fim na Inglaterra à monarquia absolutista e instituiu essa monarquia constitucional. Veja que o objetivo dos ingleses não era acabar com a monarquia, era acabar com esse poder ilimitado desse rei, que muitas vezes dá poder ilimitado para essa nobreza. Quem é que apoia essa transformação? A burguesia. Quem é que acende o poder? A burguesia. E hoje a gente tem essa classe burguesa sendo considerada aí o topo da pirâmide social. Né? O topo das pirâmides, aquela, aquela clássica pirâmide que todo professor de história faz na sala. Né? Hoje quem está no topo é a burguesia. Então, essa, essa, esse questionamento, esse enfraquecimento das monarquias absolutistas é um jogo político, especialmente na Europa, para que esses... É, burgueses, cheguem ao poder, tomem esse poder. Né? E, no caso da, 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 da Inglaterra, a gente tem essa monarquia constitucional. No caso da França, a gente tem a Revolução Francesa. Depois a gente vai ter o Império Napoleônico. Que, qual é a diferença de Napoleão para um monarca absolutista? Aí eu te pergunto, agora, agora é minha vez de entrevistar, qual é a diferença? Pensa bem. Napoleão teve uma fase ditatorial. Né? Primeiro a gente tem lá a fase constitucional, que ele era um cônsul. Depois ele vira um imperador, né? aquela... Qual era a diferença dele para um rei?
0: Acho, acredito eu que assim, ele não veio de uma família real, uma dinastia real, de certa forma, mas ele exercia um poder absolutista. Né? Ele
1: exercia um poder ditatorial, absolutista.
0: Ele era um autocrata.
1: Só que qual é a principal diferença? Ele era um governo liberal. Ele governava para a burguesia. Então, ele vai ter o apoio daquela mesma classe. Aí você vê que não é o autoritarismo que estava incomodando os burgueses. O que incomodava era os burgueses não ter vez naqueles governos então o, o, o Napoleão Bonaparte ele deixa isso muito bem claro posteriormente inclusive o sobrinho dele também lá no século XIX mais uma vez meus alunos do SSA2 que está aí nos acompanhando escuta muito eu falar sobre isso com eles em sala é, o Luiz Bonaparte é o Napoleão III, ele é, é, também tem esse cunho autoritário mas é um governo que governa para essa burguesia né? então não é e é uma república, não é uma monarquia, é uma república posteriormente tem uma fase monarca mas inicia-se como uma república mas aí você tem o quê? Uma ditadura pró-burguesia, que na prática, como você bem colocou, não tem nada diferente de um regime absolutista. O Império Napoleônico, ele tinha poderes absolutos, ele fazia o que ele queria, mas é pró-burguesia, então isso já é fundamental. Então essa burguesia é quem enfraquece as monarquias absolutistas e ao redor do mundo, né, posteriormente várias delas vão cair na Europa nesse processo de construção da Idade Contemporânea, né? A Idade Contemporânea marcou o fim de muitas dessas monarquias.
0: É, e a gente vê que antes a falta de representatividade gerava guerra, gerava um monte de coisa, e hoje em dia é algo tão fácil para a gente, né? é um direito que a gente às vezes esquece, que teve que ter muitas guerras, teve que ter tantas coisas, para que hoje a gente pudesse realmente ter esse, essa opção de nos, nos sentir representados. Professor, eu tenho certeza que quem ouviu esse podcast está preparadíssimo <risos> para tudo que vier sobre monarquias, sobre todas essas questões históricas, porque o senhor veio e explicou tudo direitinho. Eu só tenho que agradecer pela sua participação aqui no oh, nosso, é. nosso podcast. Eu que
1: agradeço. É, eu deixo só uma curiosidade para você ver como essas questões são particulares, né? Uma coisa que muitas vezes os alunos não pensam, não, não, não percebem, né? Existe uma monarquia muito famosa no mundo e que a gente não associa que é uma monarquia. O Vaticano. É o Vaticano é uma monarquia. E é uma monarquia teocrática, é verdade. porque quem está governando lá, que é o Papa, ele tem o um poder de divindade, ele é o um representante de Deus na Terra. Né? Só que é uma monarquia teocrática não hereditária. Muitas das monarquias né, são hereditárias, no caso da Arábia Saudita. E, e quando a gente pega assim para pensar, né, monarquias no mundo, Oriente Médio, né? a gente sempre pensa no Oriente Médio, até por um certo preconceito que a gente tem com a, com a história desse Oriente Médio. Então, Fera, fica ligado aí, fica ligado. que Tem muito exemplo aí na Europa que ainda é monarquia, o Vaticano é uma monarquia. E isso, com certeza, será tema de aulas, de vestibulares, né? Ainda mais agora em tanta evidência dessa monarquia por conta da morte da rainha Elizabeth, né? E agora, é, assumindo aí o poder, o, o rei Charles, antigo príncipe Charles. Eu ainda tenho dificuldade para falar. Toda vez que eu vou falar o nome dele, eu falo príncipe Charles. Opa, não, rei Charles. É o Charles. costume, já. Agora, eu, ele, não colocaria o nome dele de Charles, não colocaria. Por quê? Por quê? Porque o primeiro rei, o rei Charles, o primeiro rei Carlos, né? Carlos ou Charles, que é uma tradição, é, foi deposto pela Revolução Inglesa. Acabei de citar aqui, do John Luke. Foi deposto e teve a cabeça cortada. É... O segundo também. <risos> ele já não é tão popular assim lá. E ainda coloca o mesmo nome de dois outros reis que foram depostos nesse processo de, de, de monarquias europeias, né? Então, eu não colocaria. Eu mudaria de nome. Porque ele pode, inclusive, fazer isso, né? Ele pode eleger um outro nome que é o nome e o título dele de rei. Apesar do nome dele ser Charles, ele poderia, se quisesse, botar lá Henrique alguma coisa. Né? Poderia botar qualquer outro nome que ele quisesse. Eu colocaria outro nome. <risos> né? Fica a dica aí, viu, rei Charles? Dá tempo ainda, pede aí para mudar esse nome, porque senão o negócio não vai dar certo, não. Eu
0: acho que ele tá ouvindo a gente aqui agora, <risos> então valeu, rei Charles, estamos junto. <risos> É isso, professor. Muito obrigado pela participação. Senta -se, sempre sinta-se à vontade para voltar e trazer novas pautas, porque foi realmente um papo muito importante, muito enriquecedor para quem está ouvindo em casa. Então, deixo aqui as palavras finais para o senhor e agradecer realmente a quem ficou, quem nos ouviu, quem está ouvindo a gente pelo Spotify, quem está ao vivo agora pelo YouTube. Muito obrigado por estar aqui até agora. Isso aqui é realmente para vocês. Então, sempre que quiserem, podem sugerir temas, fiquem à vontade. Estamos aqui para ajudar vocês.
1: Eu só tenho a agradecer o convite a toda a equipe Nússi é, e é isso, A gente vai, vamos trazer outros papos aí For para conversar, for para falar de história Sociedade, filosofia, eu tô aqui, tô dentro Pode ter certeza que vai ser convite dado, é convite aceito Pode ter certeza disso E agradeço a quem está nos ouvindo, nos assistindo Seja agora, na, na transmissão ao vivo ou posteriormente né? Eu soube que aí, posteriormente, dá uma badalada Todo mundo começa a comentar, a falar, a perguntar Então, qualquer dúvida, inclusive, podem procurar Os alunos têm meu acesso aí pelas redes sociais e a gente se encontra aí nas nossas aulas também, debatendo esses temas, tá?
0: Perfeito. Qual é o Instagram do senhor, professor?
1: Arroba Artulira31. Cuidado para não confundir com o presidente da Câmara. <risos> Cuidado. <risos> Cuidado. Porque às vezes eu recebo mensagem de pessoas achando que é ele, que é o mesmo nome. É, inclusive é TH. Mas o meu tem um 31 ali, porque eu nasci no dia 31 de julho. Então já fica... Para dar uma diferenciada. Para dar uma diferenciada. Porque essa coisa que teve agora das da, né, das enfermeiras e enfermeiras... Eu recebi muitos xingamentos do privado. Eu, cara, vocês votaram na filha <risos> Errado. Não sou eu. Aqui é Pernambucano. De lá é Lagoano. Aqui é Pernambucano. Tentando limpar minha barra aí. Mas só é procurar lá que a gente tá à disposição de vocês sempre.
0: Perfeito. Muito obrigado. É isso, galera. Valeu, até a próxima.